0: Velkommen till til noen episoder av Gangsterbåden. Det er jo her vi prater om ju ugjerninger og lugubre hendelser fra hele verdenshistorien. Gjerne utført av nettop gangstre. Mitt navn er Jim Fossheim, og med meg har jeg Henrik Fladseth. Nesten alltid utført av gangstre vil jeg si. Henrik Fladseth her, ja, Hej Hei. <laughs> som oftest så går det vel mer på hva, hva er det som definerer en gangster. I mitt hodet så... Jo. Ja, det är liksom, mafia är odiskutabelt en gangster. men er en morder nödvändigtvis en gangster? ja, er, du har gått in på något viktigt där i. Ja. Jeg
1: jag 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 vill ju jag tänker ju först och främst att det gängster i världen är det är ja. ja. på något sätt business og flera
0: uh, involvert alltså. Inte en, en seriemord rekke en gangster. Nei, ikke sant? Det er det som er litt viktig å skille mellom her, da. Et mord trenger selvfølgelig ikke å være utført av en gangster, og med det, Henrik, så kan vi gå til dagens episode, som er, ja, veldig kuriøs, vil jeg si. Dette er en kuriositet og litt
1: på utsiden, eller ikke bare litt, veldig på utsiden av det vi har vært innom nå de siste episodene. Vi har jo vært i i liksom, mafians uh, begynnelse i New York. Guldalder.
0: Med, Guldalder
1: Starten på gullalderen med de fem familiene og Løkke oh. Luciano og hele den pakka på der. Men nå er det rett og slett en historie som en lytter har sendt de
0: og som. oss Det ja, er gøy, Det er veldig gøy. Den har vi fått, eh, mener det var på gruppen vår Historie for Alle på Facebook, at vi fikk den her. Dette handler jo, eh, hvis jeg sier arm, eh, så er jo det et ganske sterkt eh, hint, vil jeg si. Ja, hvis du sier
1: Shark, så er det også tilsertint. Det, det står i titlen, så dere vet jo før dere begynner å høre det er Ja, for noen leser sånn. Noen leser jo titlen. Shark Arm... Noen det, Shark Arm Murder... Murder... <hæk> shark Arm Murder fra 1935. Og det var en så interessant greie at vi måtte lage en en kuriositet om.
0: Ja, for... Um de fleste lytterne känner til flere intressante gangsterhistorier, så jeg ønsker bare før vi går i gang her, kan ikke de fleste som sitter inne med noen kule tips til gangstere ta så sende inn det i det dere hører episoden. Og då kan du gjøre det på DM, altså direct messaging på Instagram vår, som er gangsterpodden, eller historie for alla gruppen på Facebook. Historien starter uskyldig nog fladset men fiskebåt utanför Coogee Beach som är i närheten av Sydney och detta här är som du sa i 1935 närmare bestämt 17 april 1935. Og... Vi skriver 17 april 1935. <laughs> God point helt fladset. Fiskaren på denna båten var en karv namn Burt Hobson. Uh, han haltade en uh, liten haj han uh, opp, uh, uh, med kroken på fiskestången eh uh, och fick då en uh, ja, en, en haj på kroken. Ja, han fick då rätt
1: och slett uh, en liten haj och så kom det en annen hai, og bet, uh, den en annan större haj och bet den lille hajen. Ja så han fikk først en bitteliten hai og en veldig stor hai som slukte den bittelille haien og det her, den store haien var jo en fire meter lang
0: tigerhai som veide neste ton. Og det er helt og, ekstremt altså tenk at du ja, står der og så har du en hai, og så kommer det så en hai på et ton og tar haien du hadde det er ganske rått, og sin den
1: lilla hajen satt på Hobbsens sin krok så svelget ju på något tigerhajen hele kroken med och hajen långt ner i magen där så Hobbsen hade ju rätt så där fiskat en 4 meter lang haj och slep den hajen
0: upp i båten sin. Ja. Och som man kanske skönar så följde ju att följde Hobbsstad att var en unik möjlighet. Så han holdt denne haien i livet og brakte den faktisk til Kogi Aquarium Baths, som da er et akvarium der da denne svære haien kunne bli utstilt som en, ja, en mer eller mindre en attraksjon.
1: ja for i februar og mars det samme året så hadde tre unge menn på havet utenfor siden de blitt angrepet og drept av haier, så det var veldig stor interesse rundt alt som hadde med haier å gjøre det var den store snakkesen så folk strømmet til dette museet eh, akvariumet for å se dette menneskesetene beiste som de hadde hørt så mye om. Og det var ikke sånn at du hadde sett veldig mye hype på film heller. Dette var 1935, og det var uh, veldig stas å se. Det var et
0: eksotisk dyr selv i Australien å være. Men noe så eksotisk, så er det jo ikke urimelig å tenke seg at forretningene de blomstret i, Henrik. Uh, helt til det skjedde noe som vi velger å kategorisere som besyndelig. For haien, den var frisk og fin i et par dager. Men den 25. april, kun noen dager etter at den hadde blitt fanget, så begynte denne haien å oppføre seg noe merkelig. Nå vet ikke vi ikke helt hvordan en haj oppfører seg for å være merkelig, men det det ble beskrevet som var at den svømte saktere enn vanlig, og at observasjoner var dit hen den virket desorientert. Ja, den virket rett og slett syk. Den, den begynte
1: å, å, å bli rar i oppførselen, rett og slett. Og mens publikum sto som sill i tønne, for å bruke det, ja. sto i sill i tønne rundt dette akvariumsbassenget, så begynte plutselig haien å brekke seg. Og det har jeg også heller aldrig sett en haien brekke seg, men jeg regner med at det er av de samme mekanismene som vi kjenner fra pattedyr på land. Ja. Uh, og egentlig de fleste dyr på land uh, kanske uten De brekkelydene, jeg vet ikke Men han, han brakk brak seg Og plutselig så kastet denne haien opp Og først så kastet den opp en rotte ja. Så kastet den opp en ful ja. uh, Ikke, ikke he, Bare en råtta, Det var sikkert noe annet broms Men, men det mest oppsiktsvekkende ved, 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 Det var en råtta och så kom den en ful Og helt til slutt så kastet haien opp
0: en mänsklig arm. Ja. Och det är besyndeligt. Närmare bestemt så var detta här en en vänster arm fladdset. Jag ser du håller mikrofon med höger Du er ikke vänster ärmet jag øh, fladdset? Nej, jag har absolut inte. Øh, men beat tau bundet runt handledde alltså en bit tau bundet runt på den vänstra armen var det som kom ut av denna hajen och inte nog med det så hade eh, denna armen en tatuering som eh, föreställde två boxare som var vänt mot varandra ja, och det är ju konstigt att det detta skapte ju en våldsamt
1: uppstyrt runt eh, i den här folkmängden. Du kan ju tänka dig det själv vad som hade skett visst det här. Visst du hade varit vittne till detta på akvarium, för du skönner når är er saker med människor, alltså. Eh, och den tatoveringen gör det ändå mer klart att det här er ett mänskligt och det Nei, det var voldsomt å kjøre selvfølgelig, eh, og, og, og det tok jo ikke lang tid før politiet var på stedet, og først så trodde de det var snakk om en ulykke her, ja. eh, at, det hadde, at det hadde skjedd enda en ulykke, at uh, haien hadde glefsa i seg enda et stakkars menneske og revet vedkommende i, i biter. Litt rart med det tauet da. Ja da, men uh, man starter vel ofte å, 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 i de baner, man tänker jo ikke så kan. det kan jo være at det var slags mykke, jeg vet ikke, men det var jo
0: ikke, de kom i hvert fall kjapt på andre tanker tausmycke intressant men det skulle visa att detta här ikke var en naturlig haiedöd om du vill för det var nämligen nog väldigt speciellt med den armen för polisen uppdagat att denna armen ikke var bit av hajtänder slik de först hade trott tvärt emot så var armen blitt kuttet av med vad de mente var ett skarpt redskap ja, det var ett klint
1: køtt, som mange sier. <laughs> uh, altså, rett og slett sagde av med et klint køtt. Og det betydde jo... Åh, uh, oh, jeg merker at det, det var rått, er det ikke å være etterforsker, Aime? Det var liksom ja. bare... Ja, men det, vent, vent, nå litt. Hvis
0: dette var... Også, også, nei, det, ja, det er ikke hajtremmen, nei. Det er godt. kuttet av. Her må det være noe annet en ja. vanlig hajdød. Ja, alltså
1: så det betyder ju att det ikke var snack om en olycka. Detta var ju då människors verk. var en
0: mordsak. Ja, ett uh, mordmysterium. Polisen stadfäste att armen måste ha varit i hyens mage mellan 8 och 18 dager, faktisk, Och uh, gick till avisarna för att få in tips om uh, det kanske inte var någon der ute som visste vem som kunde vara ägaren av den armen. Ja, fordi et moti med to bokstrøm mot hverandre, sånn, det er på en måte
1: et veldig sånn, eh, tydelig kjennetegn. Eh, så, så det tok jo ikke lang tid før de ble kontaktet av en man ved navn Edwin Smith, eh, og han fortalte at hans bror, James, eh, ofte kalt det Jim faktisk, men det er ikke relevant for resten av historien, men den James Smith, broren til Edwin Smith, han hadde vært savnet i flere dager, og ganske riktig, James Smith hadde en tatuering med nettopp to
0: boksere på armen. Ja, og det som var eh, eh, spesielt i tillegg til allt andre var at eh, armen var relativt intakt, til tross for at den hade da vært igjennom systemet, altså vært, <laughs> vært inne i haimagen. Og dermed fick politiet faktisk utrolig nok, vil jeg si, fingeravtrykk av eh, hånden av fingrene, og bekreftet at armen hadde tilhørt denne James Smith. Ja, kan jo... Det er vel... Jeg, jeg kan jo tro
1: at den at fordøyelsesprosessen hos Haig går saktere for eksempel hos mennesket, den har holdt seg veldig godt her i så mange dager, men uansett... Det viste seg at denne James Smith med tatueringen av bokstre, han drev en billiardsalong, han var en tidligere bokser, og alle som kjente James sverget på at han var en fyr som ville ta sitt eget liv, og det hadde vært noen teorier om at han hadde tatt livet sitt og bla 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 bla, bla. og med i tillegg med tanke på at armen var tydelig skåret av, så virket teorien om at han skulle
0: ta selvmord veldig, veldig svak her. Men Smith var ikke bare en tidligere bokser og chef for en billardsalong. For da han var i livet, hadde han også vanket i lite overraskende i kriminelle miljøer. Helt
1: riktig, helt riktig. Eh, Smith han var bekjent av ett par av syntenis eh, mektige gangstre. Eh, tidlig på 30-tallet hadde han begynt å utføre byggarbeider for en forretningsmann ved navn Reginald Holmes. Oh. Eh, ja og han var veldig kjent for å ha et
0: vellykket sånn båtbyggingsselskap. Men under Holmes glatte overflate lurte en langt mer uærlig virksomhet. De hurtige passbåtene som han byggde på værstedene sinne ble også brukt til å smugle kokain, sigaretter og annet illegalt
1: gods. Yes, det var sånn at partnerne hans, de han samarbeidet med, kastet kasser med kokain og sigg og diverse over ripa fra svære fraktskip. Og så var det smuggleringen sin jobb. Denne smuggleringen med passbåter var å plukke opp disse varene og frakte dem inn til Sydney, der de ble solgt videre. Så klassisk smuglertaktikk back in the day
0: det her. Ja, Herr Holmes var altså en australsk, vaskekte gangster. få på 1930-tallet opplevde nemlig Sydney en enorm kriminalitetsbølge, der gangsterre kjempet om kontrollen over den, ja, intenst lukrative da, kokainhandelen inntil landet. Ja, ja.
1: Og etter bygg projektene smitt hadde ordnet for en originalal Holmes så tog han også andre småjejober for et businessman. O de inklude derte og dette å kjøre de passbone som smugglet kasne med kokain
0: kan en Sydney. Ik kan småte det. Han del tog også i Holmes forikkerringssvindler. Der Holmes brand an køte en digger Lystkruser og altså en båt. Og deretter forsikret den til skyhøye, altså astronomiske summer, for så å sørge for at kruseren sank på helt mystisk
1: vis. Ikke sant? Også gammel, kjent svindelmetode, det der. Lyskruser, vi snakker vel om en jåt her da, Jim? Ja, det er, det, da? Er jeg...
0: det er svære saker.
1: Ja. Eh, og så hovet jo han inn solide forsikringspremier selvfølgelig Og James Smith skal eh, blant annet ha vært ansvarlig for lyskryseren Pathfinder Som var et av offrene for Holmes forsikringsvinder Så han var i sånn, eh, han gjorde litt oppgaver og var en betrodd man eh, Han James Smith til denne ganske så mektige Holmes.
0: Ja, for vi snakker om en man som åpenbart var godt inne i gangsteverden och som nå hade blitt
1: myrdet. Ja, og da tenker vi jo med en gang at dette er gang
0: gangsternes verk. Det er vanskelig å tenke noe annet, slik att politiets etterforskning avslørte att siste gang Smith hade blitt sett i live. var men han spilte kort og drakk på et hotell sammen med en kalt Patrick Brady. Ja, denne Brady, han
1: var en erfaren for falsker, og han arbeidde også for Holmes. Han og Smith pleide å få falske sjekker fra Holmes' rikeste kunder, og dette
0: var sjekker på enorme summer selvfølgelig. Men på dette tidspunktet her så hadde Smith kranglet heftig med Holmes over en svindel, som angivelig slo feil, og um, de to allierte uh, ble nå å anse som fiender. Og
1: Smith skal da grepe anledningen til å presse Holmes for uh, penger, og tru da rett og slett med å sette hans høye status blant sydningsforretningsmann i fare ved å avsløre hva han egentlig holdt på med. Fordi eh, han, Holmes, han var jo en gangster, men han hade gått veldig under radaren, så han hade et godt rykte. Det var väldigt få som mistenkte at han drev med noe
0: eh, lugubig virksomhet. Ja, høyt spill med andre ord. Eh, og det virker jo i hvert fall utenfor det vi har lest, Henrik, og det vi har pratet om her. Han, Holmes, er ikke en du kødde med. Nej, Nei, selvfølgelig ikke. Det, var, det er
1: alltid risiko knyttet opp til sånne kromspring som det der. Men Smith og denne Brady, de var fortsatt venner på dette tidspunktet, selv om da Smith hadde kranglet med Holmes, og de alle jobbet sammen og bla bla bla. Etter de hade spilt kort på dette hotellet, så drog de tilbake til en hytte som Brady hade leid, og dette var siste gang noen så snurten
0: av Smith. Men... Nå skulle det vara en liten vending her, for politiet fant ett vittne, altså en drosjesjåfør, som kunde fortelle noe riktig så spennende. Dagen etter att Brady og Smith hadde blitt sett på hotellet sammen, så hadde Brady kapret sjåførens drosje och bedt om å bli kjørt til norddelen, altså nordligere delen av Sidney. Ja, og det var ikke hvilken som helst adresse, for adressen eh, Brady ba
1: taxichaufføren om å kjøre det var ett hus som viste seg å tilhøre selveste
0: Reginald Holmes. Veldig ja, mistenkelig. Ja, ganske eh, mistenkelig. Drasjechaufføren beskrev for politiet at Brady hade sett både uflid og svært redd ut, og åpenbart eh, gjemt et eller annet under Jacken. sin. Um, og han hadde hånden i jakkelomma, og nektet angivelig å ta den ut, som om det var et eller han holdt på med, eller holdt rundt, eller ja noe. Ja, ja. Så politiet
1: arresterte Brady, tok han inn til avhør, uh, og hele pakka der, men det var jo et
0: uh, lite problem. De hadde ikke noe lik. Nei, de hadde ikke det, for en avskoret arm uh, er jo ikke nødvendigvis bevis för att et mord faktisk hade funnits sted men att det var en arm på väge det var det. Eh, skylt det var vanskligt bevise at Brady hade gjort nu lovlig är. Brady nektet också för att han hade myrdat Smith men pekade stede på Holmes och fortalt att Smith hade försökt att pressa förrättningsmannen for pengar. Ja, och det er
1: ju ett möjligt motiv for mord självklart. Holmes har nektet faktisk för att någon syna mött Brady. Selv om da politiets vittne hadde sluppet av Brady utenfor huset til Holmes, morgen
0: etter smittet da forsvant. Ja, og uten bevis kunne jo heller ikke politiet holde noe lenger på Holmes. Men så, 4 dager senare gjorde Holmes snå helt uventet. Han körte en av de raskaste passboltarna sina ut från havna och med sig hade han en flaska med brandy och en pistol. Ja, det drogs jag till något.
1: <laughs> Där hörs det, det som säljer in på.
0: Ja. Det,
1: det, det, det er klart det har, det har jo åpenbart skjedd mye mellom linjen her for han forsynte seg grådig av denne brandyflaska, og etter han hadde tømt den, så rettet rett og slett Holmes pistolen mot uh, pannebrasken og, uh, sånn jeg har forstått det,
0: og fyrte av ja, og som ikke det er vilt nok hør på det her, kula traff pannebenet föran på skallen, og utrolig nok så ble den slått vekk av det. Så i stedet for å dø, så kylte kraften fra kula ham över bord i
1: stedet. Jeg ville nok ikke bare rette pistolen mot panna, sånn som det der. Men ja, man har vel funnet, dessverre får man kanskje si, funnet litt mer vellykket metoder med året jeg vet ikke så det som det viser er jo at man kan faktisk overleve en kule mot hodet jeg trodde det du beskriver
0: her flatsett med at du ikke ville kjøre en pistol mot hodet var at du ikke var en person som ønsket å ta selvmord, men du prøvde å beskrive det var andre metoder for å ta selvmord du heller ville vurdert ja, jeg er i utgangspunktet ikke noe særlig gira på selvmord
1: altså, Men Nei. hvis jeg først skulle gjort det Så ville jeg ikke gjort det sånn Uansett
0: Hva hadde du gjort da?
1: Nei, det hadde vært jo kjeften eller noe sånt men, Ja, rett Så
0: pistol, men bare ett annet sted Er det det du sier?
1: Ja, jeg tror, ja. Det. Jeg tror det Så ja.
0: øh, Da Holmes kom til
1: seg selv Eh, altså han, han, han lå jo på en måte å, å, å bevisstløs ute i havet på en måte da. Eller ute i, ut i havet der og, og da han kom til sig selv så begynte han da å svømme tilbake til båten Og så kom han seg oppi der og ble grepet av panikk eller et eller kanske Eller kanskje bare et ønske om å lage faenskap Det er litt usikkert for han, eh,
0: han var ikke ferdig her i han var ikke här her, eh, Fladsett, for eh, dette var egentlig kun starten på en ellevild båttur rundt havne og kystområdet. Han raste og gårde både hit og dit i denne båten til synelatende uten mål eller mening. Ja, han kjørte rett foran skip på vei
1: frem og tilbake, forstyrret båttrafikken generelt, ja, rett og slett bare skapte voldsomt kaos inne der, og etter noen heseblesende runder med dette här så dukket politiet opp for å stoppe denne saikon som terroriserte
0: båttrafikken og havnområdet. Og Holmes han var ikke interessert i å stoppe politiet, jagde jo etter han her, og denne båtjakten ledet dem 2 kilometer ut på havet. Og selv båten til Holmes var rask,
1: så innså han til slutt det var nytteløst. Det var nytteløst å prøve å riste av seg politiet,
0: så han stoppet opp og han overgav sig. Ja, och detta ledet ju då till att Holmes i jävn havnet i ett avhör och den gången var historien en helt annan. För den gången kom hans version av historien på bordet där han fortalade att Brady hade dukat upp på dörren hans dagen efter att Smith försvann. Och efteraml det sluppet in så tog han fram det han gömte under jacken som vi hörte om i stad. Ja, det var uh, armen. Det var rätt så att armen. <laughs> ja. uh,
1: så Brady stod där i stua att Holmes med Smiths avskårde arm
0: i honom. Ja, och jag skönjer gott att han då gömmer den med en er i taxin. Ja, självklart, självklart. Ja, Brady fortalte Holmes att han hade gett Smith en såkallt Sydney Sendoff. Och en Sydney Sendoff, det är uh, flatset en variant där um, ett offer Gjerne blir åpenbart drept, men så blir offret også partert, og deretter kastet i havet.
1: Ja, det er, det er mange kjært barna, mange navn. Det er ikke uvanlig metode, det greiene der, utom i gangsteverden. Og det er jo veldig vanskelig å finne et lik på havets bunn, selvfølgelig. Det er en nålig høystakk, det. Og det var jo akkurat dette han hadde gjort med smitt fortalte Brady
0: og han hadde partert han kastet han på havet rett og slett og ikke bare det Brady hade kommet til Holmes for å presse han for penger han sa at som Holmes ikke straks ga ham vad som for mig ikke gjøres veldig mye ut men 500 australske punn så ville Brady begynne pressa Holmes på samme måte som Smith hadde gjort ja,
1: eh, og de 500 pundene skulle Brady ha på stede, Det var ikke noe å vente på det eh, Holmes ga han disse pengene Og så forsvant Brady Men bare for å understreke hva han hadde gjort Så la han igjen denne avkutte armen Der i stua
0: til Holmes <laughs> Holmes var ifølge ham selv fullstendig panisk på dette tidspunktet, och i ren desperasjon grep han armen, kjørte ut i havet mitt på natta, och kastet armen ut i havet. Ja,
1: og nå begynner vi å skjønne hvor dette skal hen.
0: Ja. For denne armen ble da spist av en
1: liten haj, som deretter ble spist av en enda större tigrej, <laughs> som deretter endte opp i dette akvarium. Dette akvariumet, og det var jo rett og slett historien om hvordan tigerhaien endte med å spy opp først en råtte, så en ful, og så en menneskearm.
0: Ja, jeg merker allerede her at selv om dette bare er nok informasjon til en kuriositet, man skal lete lenge etter en villere Guy Ritchie nærmest historie. Ja, for dette her er ganske syktilfelligheter i
1: spill her. Altså. Dette her er litt mer... Litt, det har vært en litt sånn blanding av krim og
0: gangstipodden på på en eller annen måte. Ja, det føles litt sånn. Ehm, videre så var det slik at Holmes han insisterte overfor politiet at han var ett offer i hele denne saken. Et offer for utpressing, og at han da handlet i panik. Han ville jo da selvfølgelig hjelpe politiet på dette tidspunktet, og gikk med på å vittne mot brady den 12. juni. Ja,
1: men da den 12. juni kom, så ble det klart at Holmes kom aldri til å stille opp i vittneboksen og vittne mot Brady, for noen ville at han skulle holde kjeft, ja. og det for godt. Så om morgenen før så fick
0: politiet en melding om en bil parkert under Harbour Bridge. Ja, og en oppegående gangsterentusiast, som mange av lytterne våre er, skjønner jo hva som venter. For i bilen där lå Holmes, og det var en død Holmes som lå der. Han har blitt skutt i brystet ikke bare en, men tre ganger av det som vi har forstått forblir en ukjent gjerningsmann. Ja, den
1: kjente båtbyggeren, som i all hemmelighet også var herren av en smugglering, var død. Og da hadde jo også politiet mistet sitt viktigste vittne, ja, solig klart viktigste vittne i saken mot Brady.
0: Ja, og med det så hade de ikke lenger noe håndfaste bevis og vittnesbyrd som kunne legges frem mot Brady i retten, og dermed ble han faktisk løslatt. Han det. Og mange tenkte jo sagt at det var
1: Brady selv som hadde sørget for at Holmes ble drept. Det høres jo veldig sannsynlig ut. Men politiet hadde også en annen teori. Det, det viser seg nemlig etter hvert at Holmes hadde selvmordstanker. Og det ble jo på en måte forsterket av dette store støntet hans på i havnområdet der.
0: Ja, og, og, led... og, og selvfølgelig selvmordsforsøk <laughs> ja. i foregått på det. Og Det ledet da videre til teorier om at det uh, var uh, Holmes selv som kunne ha hyret i noen til å drepe ham
1: selv. Ja, det er også noe å bruke pengene sine på. Uh, hva som egentlig skjedde uh, fant politiet aldri ut. det ble ett uoppklart mysterium, rett og slett. Uh, så ingen ble sinne siktet for drapene, hverken på Holmes eller smith
0: ja, Brady gick fri och nektade plent för att ha något som helst att göra med dödsfallenna. Helt fram till sin död i 1965 i ålder av 76.
1: Ja. The Shark Arm case blev som sagt aldrig formellt löst och Smiths lik heller aldrig funnet. det enda sporet efter denna man var då armen som
0: tiggeyen hade spydd ut i detta akvariet. Men en stund etter att saken hade roat sig kom en sista ändlig upplysning om James Smith för dagen. Dan da levde hade han ikke bare varit en gangster. Han hade varit en informant för polisen. Ja. Og det setter jo saken
1: i et annet lys. En uskreven regel blant eh, alle gangster egentlig er jo aldri å tyste til politiet. Eh, det er en regel vi kjenner igjen fra hele gangsteverden, mafieverden og hele pakka selvfølgelig.
0: Ja, og hade hadde brutt denne regelen. Eh, og det kan jo godt tenkes at som det ikke var Brady som drepte han, så kan det ha vært en gammel kjenning av Smitt som var ute etter hevn for informasjonen han da gett gitt videre til politiet.
1: Ja, det kan jo selvfølgelig gå til henne han ble drept, han tysta, rett og slett. Men som sagt, ingen har ø, noensinne funnet ut hvem som drepte smitt, og dette er en uløs sak den dag i dag. Alt vi kan gjøre er å komme med, er å leke oss litt i materialet her, rett og slett.
0: Uh, og med det forlatt så kan vi jo ha et lite frampeek her. For i løpet av de neste ukene skal vi nemlig snakke om mafians hemmelige drapsorganisasjon. Ja. Det blir Murder, Inc. nå, og det
1: har vi også varslet at vi gleder oss utrolig til å, å gjøre. Bare hør på det
0: navnet, Murder ja, Incorporated.
1: Ja, ja, ja. Selvfølgelig, det er helt rått. Dette blir utrolig bra. Før vi forlater dere, så må jeg spørre som vanlig om du har en låt til oss denne uka, som vi smelter inn i Spotify-albumen eller spilllista
0: i. Ja, det har jag. Den här är hämtat från soundtracket till favoritmafiafilmen, alltså Goodfellas. Och det är det här en väldigt kul sång som heter Playboy eh, av alla ting av eh, av en grupp. Man kan si säga et band, men en grupp som heter Marvellettes eller Marvellettes. Eh och jag tänkte Playboy i den förstanden att det var ju liksom Playboy och köpe denna flotta båten i utgangspunktet og så spilte man på litt for høye odds
1: Det er väldigt bra eh, Det begynner å bli en eh, spilleliste å snakke om det der Im eh, Fram til vi høres igjen så må jeg også minne om at eh, man ikke skal prøve å bli sovnes
0: med fiskene den Nei, skal... neste uka Nei, men eh, samtidig hold det gangster, ha det bra Snakkes